0: 各位好，欢迎收听今天的杜宇有话说节目，我是杜宇。今天要跟各位聊个话题呢，叫做“及凌云处战精灵”。宋朝的时候，有一个著名的诗人啊，浙江台州人，叫徐廷君，他写了一首诗，其中有一句是这么说的，叫做“未出土时先有节，及凌云处尚虚心”。这个诗啊，夸的是竹子。但实际上说的是为人之道。也许是因为喜欢这首诗，一对温州的余姓夫妇给自个儿1981年出生的孩子起名叫做于凌云。于凌云从小学习成绩就非常优秀，几乎不用父母操什么心。本科考上了宁波大学，毕业之后又去了浙大读了个 EMBA。小伙长得挺帅，思维敏捷，学历很高，家里呢也是从父辈开始就开始做生意了，可以说家境殷实。按照道理说，这样的人找一个大公司上班绝非难事。但是他是温州人，就像很多温州人一样，不想给别人打工，都想着自个儿当老板，再小也是自个儿的生意。2011年。30岁的于凌云创办了国内首批互联网金融平台之一的温州贷。今天在网上搜，还能搜到好多温州贷的这个平台当当年发布的新闻。彼时，温州贷主打的还是抵押模式，所以整个业务的场景聚焦在重资产领域。后来，这种重资产模式啊啊抵押什么的不吃香了，消费信贷开始兴起了。小额、高频、无抵押成为了行业的风口，所以于凌云在2014年成立了主打消费信贷场景的新平台，叫做口袋理财。有之前温州贷积累出的行业经验和人脉，再加上于凌云从阿里、百度、腾讯、高薪挖来的各路高管，所以呢，口袋理财刚问世就取得了不错的成绩。历史的累计交易额达到了 338.7 亿元，最顶峰的时候，他的这个口袋理财的平台不仅拿到了温州报喜鸟集团的 A 轮融资，还邀请了国民媳妇海清作为形象代言人。他们当时的这个口号叫做 slogan， 特别有意思，叫把钱放在口袋里，他们叫口袋金融、口袋理财。在互联网金融领域做得风生水起之时的俞凌云，还趁势投资了其他的诸如大数据啊、区块链呐、啊、等相关的新兴领域。你看，俨然一个财富新贵冉冉升起。事情的转折发生在2019年， 2 0 1 9年的3月25号，江苏省泰州市警方派人到俞凌云上海公司的办公地址。带走了现场200余名工作人员。家属们收到的通知书上，被抓的原因明确写的是涉嫌寻衅滋事罪。在于林明出事之后，站出来帮他和公安机关对接处理的是他的妹妹于爱玲。一家人一开始始终坚信这可能是哪里出了误会或者搞错了。而于爱玲也挺有信心，毕竟她本人是法学专业毕业，在浙江当地的检察院系统工作了十年。于爱玲和他的做律师的同学赶到这个泰州，已经是3月26号的深夜。那个时候是冬天，看守所夜里很冷，需要买棉衣。于是，于爱玲就给一百多个员工每个人都交了钱，在这些杂乱无章的啊，这个这个这个这个，呃，如麻一般的各种各样的事情当中，于爱玲要努力的救自个儿的哥哥。总有一些很有本事的人，能够想尽办法、拐弯抹角的找到于爱玲的电话，告诉他自己有办法能把他的哥哥给办出来，并且关照。趁着黄金时间时间抓紧办，晚了就来不及了，晚了就不好操作了。虽然在检察院系统工作，但是于爱玲对于法律掮客的这种操作，她并不是很熟悉，她是坐办公室的，做文字材料的。所以，本着死马当活马医的态度，万一谁有路子，真的能够操作成功呢？于爱玲委托这些人帮忙捞人。最多的时候有五路人马想着办法帮于爱玲的哥哥于凌云办取保候审，只是没有一个成功的。一开始，于凌云本人的心态还不错，甚至在会见的时候还让妹妹给他送一点西方历史的书籍。可是随着日子越来越长，于凌云的心态开始变得越来越糟糕。后来。他情绪崩溃，想到自杀是源自于一次庭审审讯，不是庭审啊！公安机关审讯结束之后，他无意间看到审讯桌的汇报材料上面写着“于凌云黑社会案”。于凌云的朋友不少，在家人和以往的生意伙伴的共同努力下，虽然口袋理财的几乎所有员工在19年3月25号被抓。但还是在2019年的12月5号，完成了口袋理财所有项目的本金及利息的兑付工作。这个话是什么意思？换言之，所有存钱或者叫投资到俞凌云口袋理财平台上的借款人，把钱借给他们，他们这个本金和利息全部都拿回来了。可是，在庭审的时候，泰州当地的法院认为，那法院里面的判决判决书后来这么写，说，于凌云等人假借网络借贷平台名义，发布低利息、无担保等虚假信息，诱骗借款人到平台借款，借款时索取身份信息及手机通讯录和通话记录，放贷时直接扣除 30% 的砍头息，要求借款人。偿还全款。当借款人无力偿还时，对借款人及借款人通讯录当中的亲友、同事，采用侮辱性语言、PS 借贷人家属淫秽图片等软暴力方式进行催收，迫使受害人缴纳高额的逾期费。自二零一七年的六月至二零一八年十二月，该团伙对九百一十三万余人次。实施了套路贷的犯罪活动，砍头息这个事儿，在口袋理财的平台上的确存在，但是在那几年，几乎所有的互金平台，就互联网金融平台，都是这么做的，而且所有的利息、还款额、还款方式、还款时间，都在出借之前明确告知了用户、借款人啊，所以呢，于爱玲。找到了国内知名的高明轩、张明楷、陈兴良、陈瑞华、周光全等刑法学、刑诉法学的教授，由他们出具了专家意见书。这个意见书当中说，诈骗罪的犯罪构成要求行为人有实施虚构事实、隐瞒真相的手段行为，被害人。因此，欺骗手段陷入到了错误的认识处分财产，继而产生行为人或第三人取得财产、被害产损失的后果，并且行为人对此具有非法占有的目的。而本案当中，于凌云等人在利用极速钱包等 APP 实施网络借贷的过程当中，对于借款利息的比例、支付方式、综合服务费、逾期费用等问题。均以合同的形式明文告知用户，不存在任何隐瞒、虚构行为。涉案用户在通过 A P P 借款的过程当中，均会逐步阅读合同，不存在因于凌云等人的欺骗而陷入到错误认识的情形。因此，于凌云等人的行为不符合诈骗罪的犯罪构成。这是于爱玲找到国内这个几位知名的。法学专家他们出具的专家意见书当中的内容，在法律层面上，投资人的钱到底是非吸，就是非法吸纳公众存款，还是诈骗，在量刑上几乎是有着天壤之别。如果是非吸，那这个程度要轻的多的多的多；如果是诈骗，那起步量刑，那这个都都是重罪啊。虽然有专家的意见书，虽然在一审以前已经完成了对所有出借人的还款，虽然于凌明的放款平台的客户的复借率，就是借了之后把钱还上了，这笔交易结束，我过两天又借了，这叫复借率高达百分之八十到九十，也就是借钱的人还了钱之后还会借第二笔。虽然这些啊，虽然有专家意见书，虽然。所有出借人的钱全还了，虽然复借率高达百分之八成，呃八成到九成，但是一审法院最终还是定了他们，别人存在他们那儿的钱叫诈骗金额，啊，还是定了诈骗。这个案子的另外一个核心问题是暴力催收。根据于凌云及其辩护律师在一审当中的供述。2017年，于凌云投资他的堂哥于云清在安徽合肥注册公司，这个公司呢负责负责口袋理财平台无法偿还这个借款的用户的催收工作，这公司当年就亏了200万。在这个催收公司成立之初，所有的行政人事的审批权直接在催收公司内由他的堂哥于云清完成。于凌云并不参与具体管理，而且在2018年12月，于凌云已经彻底把这家催收公司的股份全部转让给了他的堂哥于云清。也就是说，至少在法律层面上，在2018年12月以后，于凌云的公司和堂哥于云清的催收公司是只有业务合作的两家独立的公司。于凌云的辩护律师递交的证据显示，在于凌云公司的企业往来邮箱以及任何一场周会、月会的记录当中，没有任何实施暴力催收的故意探讨以及行为等任何内容，从来没谈过这事反而，你可以从邮件或者会议记录当中找到大量的关于合规的内容的探讨和工作的布置。庭审时，于凌云本人说，在第一次知道堂哥于云清操作的催收公司有暴力催收这样的事情的时候，他大发雷霆，还把堂哥的微信给拉黑了。在法庭上，一审庭审的最后，于凌云陈情说，他对不起这些跟他出来拼搏的员工。他原本想带这些有能力的年轻人去上市公司的舞台。一起参加庭审的其他六个于凌云公司的高管说，自这个事情发生以来，从来都没有怨过老板。当时于凌云在庭上泣不成声，他请求法官说，不要判他的这些员工十年以上，他本人作为老板一人承担所有的责任。他判多久都没有关系。泰州市江堰区法院一审判决，于凌云等人诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、侵犯公民个人信息、恶势力犯罪集团系列案件，共79名被告人获刑，首要分子于凌云被判18年，并处罚金5200万，其余78名被告人分别被判处。十二年半至一年的不等的有期徒刑，并对部分的被告人处以罚金。根据法院的判决，于凌云涉黑案的非法所得的总金额是35个亿。一个有意思的数据，整个浙江省三年扫黑的违法所得是45个亿，而泰州市一个于凌云的案子的涉案金额就是35个亿。既然这三十多个亿是非法所得，啊，那么于凌云及相关的涉案人员就要归还这些钱。目前已经被法院查封了，于凌云本人七个多亿的个人财产已经被追缴，但是三十多个亿减七个亿还差二十多个亿。这二十多个亿当中还包括平台借出去的十多个亿，因为借款不是得有人问他借钱吗？他借出去了十多个亿，这些人借了于凌云运营的网贷平台的钱，但是这个案子在法律层面上，这些借钱的人他们被称之为被害人。这十多个亿借出去的钱也要由于凌云及相关涉案人员归还，因为算他们的算到他们的非法所得里了。自2021年2月以来。执行法官先后冻结了部分员工上海、南京的唯一住房。这些房子有些是来自父母卖掉老家的养老房，补贴了毕生积蓄置换的；有些是夫妻两个人共同贷款购买的；有些是入职之前购买的；甚至某个涉案人员的家属的微信零钱账户里的四百块钱也被冻结了。于凌云呢？妻子是江苏某大学的老师。他问执行的法官：“如果不和被告人离婚，那么他本人的工资是否作为家庭共同财产会执行？今后法官直是不是直接把他工资卡里的钱就可以划走了？”执行法官回答说：“不是，不可能。”于凌云目前已经在江苏南京服刑，而他的妹妹于爱玲也辞去了检察院的工作，全力配合律师去为于凌云案的执行和申诉努力。于爱玲说：“他会一直控告、申诉，直到于凌云案重新改判的那一天。”就在哥哥被转移到南京监狱服刑的那一天，他的妹妹于爱玲的微信名字也改成了。战精灵，今儿都有话说，就说这么多。